0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, von Digital Economics, dem Podcast, wo ich Unternehmer äh, interviewe und Leute, die unternehmerisch tätig sind, beziehungsweise auch Leute unterstützen. Und da habe ich heute den Matthias Neugebauer da ähm, und du äh, hast selber deine Erfahrung gemacht mit dem Thema Gründen und äh, unterstützt jetzt auch Gründer aktiv dabei, ihr eigenes Unternehmen aufzubauen. Erzähl mal, was du da genau machst.
1: Genau, also ich äh, bin Geschäftsführer von Start das ist ein Gründer- und Technologiezentrum Und dabei äh, supporten wir junge Unternehmen durch unterschiedliche Dinge, Beratungsleistung, Netzwerk. Ähm, Wir siedeln Unternehmen an und versuchen auch gerade in der Anfangsphase ein geschützter Rahmen zu sein, ein paar Tipps zu geben und die Teams dann auch über die Monate und Jahre mit zu begleiten und gemeinsam zum Erfolg zu führen. Das ist so der erste Hut, den ich aufhabe. Der zweite Hut, den ich aufhab. ich bin auch Vorstandsmitglied im Bundesverband der Gründer- und Innovationszentren und da, das ist auch für mich persönlich sehr spannend, sehe ich auch bundesweit verschiedene Spaces, verschiedene Konzepte von Coworking hin bis Makerspaces, ist da alles bei und da lernen wir auch immer sehr viel.
0: Wenn, wenn wir jetzt vielleicht uns als erstes mal auf auf die Gründungsberatung äh, fokussieren, wie sieht das in der Praxis aus? Also quasi jemand bei euch in der Region, ähm, also das ist regional vermutlich aufgestellt, ja. möchte äh, ein Unternehmen gründen, vielleicht ist er auch schon dabei und und braucht dann eure Unterstützung und klingelt an. Was Was möchte der dann von euch? Wie unterstützt ihr den da?
1: Ja, also wir haben ein ganz breites Beratungsspektrum. Also hier kommen Personen hin, die fragen, was ist eine Gewerbeanmeldung, was ist ein Businessplan, da helfen wir dann weiter. Wir haben aber auch Personen, die genau wissen, ich habe einen Kapitalbedarf von 500.000 Euro, das ist eine Eigenkapitalfinanzierung, also Venture Capital und Matthias, kannst du mir mal eine Intro machen zu einem VC? Also das ist auch das Spektrum, das wir abdecken und dementsprechend kann jeder mit egal welchen gründungsrelevanten Fragen auf uns zukommen, also in der, in der Beratung. Ne? Und da sind wir sehr offen und freuen uns und machen auch gerne Mut zu gründen. Das ist auch mit unserer Aufgabe, so ein bisschen das Thema Entrepreneurship hier mit in der Region zu pushen. Ne?
0: Ist das was, was es äh, nur, also ich weiß die Antwort jetzt schon, aber, aber erzähl mal, ist das was, was es bei euch äh, in der Region nur gibt oder, oder gibt es das auch an anderen Orten auf der Welt?
1: Das gibt es an anderen Orten auf der Welt, klar, aber auch bundesweit. Also wir sind eines oder einer von vielen Räumen, in denen du deine Existenzgründung nach vorne bringen kannst. Und das macht es auch spannend. Also Wir haben, wir sind als GmbH organisiert und haben als Gesellschafter die Stadt Hürt, die Kreisparkasse Köln, die IRK zu Köln. Es gibt andere Modelle, wo du rein privatwirtschaftliche Spaces hast, ähm, und und und. Ne? Und äh, wichtig ist, dass du in diesen Spaces immer versuchst, auch ein gewisses Ökosystem aufzubauen, ne? also so ein, so ein Startup-Ökosystem. Und ähm, das ist für uns auch eine spannende Aufgabe, sich damit anderen zu vernetzen. Also was ich eingangs sagte, äh, wir sind teilweise auch in, in, in Berlin oder in München, in, in anderen Bundesländern und schauen uns auch bewusst ähm, Konzepte an, die dort gut funktionieren. Man muss nur immer genau schauen, wo wo liegt ihr gerade? Also wir sind jetzt hier in Hürth, also in meinem rheinischen Revier, direkt neben Köln. Also zwischen Köln, Düsseldorf, Bonn, die Region, wenn man ähm, das mal grob umfassen will, da haben wir riesen Vorteile. Also hier gibt es ganz ganz viel äh, Talent, also ein riesen Talentpool. Wir haben super viele Hochschulen, mittelständische Partner, ähm, aber auch Konzerne. Ne? Wenn man, ich sage mal, in den Bereich Corporate Entrepreneurship geht, haben wir hier ja einfach riesige Chancen. Das ist nicht immer so. Also wenn du mehr auf dem Land bist vielleicht, dann muss dein Konzept dementsprechend auch an den Bedarf deiner Region orientiert sein und auch passen, um dann Mehrwerte liefern zu können.
0: Hat jede Region so ein Gründungszentrum oder ist das quasi nur, wenn Leute sich da stark dafür machen?
1: Leider nicht jede Region. Also es ist wirklich gute ich sag mal, Wirtschaftsförderung, haben das häufig Wirtschaftsförderungsgesellschaften. Da sind meist auch Zentren angeflanscht und das ist leider nicht immer so. Ne? Diese Konzepte an sich funktionieren aber bundesweit sehr gut, wenn man eben die regionalen Besonderheiten auch beachtet. Kann man damit dann auch Wertschöpfung ermöglichen über die Unternehmen, die man unterstützt in der Anfangsphase? Also, Ziel ist ja für uns dann auch, dass diese Unternehmen wachsen, irgendwann mal ein kleineres, mittleres Unternehmen sind oder auch noch größer werden und Arbeitsplätze schaffen. Also ich sag mal so, wenn man es überregional sieht, auch einen volkswirtschaftlichen Effekt erzielt. Und äh, dementsprechend freue ich mich über jedes Zentrum, das wir sehen, dass wir auch, dem wir uns auch austauschen können, weil ähm, dieses, diese Modelle gibt es jetzt auch nicht äh, erst seit gestern. Ne? Also es gibt, was wir heute, also früher hieß gründer Technologiezentrum, eigentlich sind wir heute würde ich sagen, Inkubator, haben viele Elemente von Accelerator auch mit drin. Und ähm, ja, also ich kann nur empfehlen, den Entscheidern in den jeweiligen Regionen äh, solche Konzepte mal anzuschauen, und das Unternehmertum zu unterstützen, die jungen Unternehmerinnen, und Unternehmer zu unterstützen. Am Ende profitieren dann alle davon.
0: Und, und wie, wie hat das gestartet bei dir? Also bist du da ähm, als Geschäftsführer in ein bestehendes Gründungszentrum eingestiegen oder ähm, hast du das selber dann mit aufgebaut? Wie, wie, wie war da der Weg?
1: Also ich bin hier 2015 eingestiegen, also vor sieben Jahren, Vielleicht noch ein paar Schritte zurück. Also mich hat das Thema Entrepreneurship und auch Innovation immer interessiert. Dementsprechend auch meine Studienwahl. Also ich bin damals an eine Uni gegangen nach Wuppertal, die eine hervorragende Entrepreneurship-Lehre hat. Also sonst ist, glaube ich, die Uni Wuppertal jetzt keine Uni, die man in bestimmten Bereichen da äh, damals zumindest gesehen hat. Aber damals war es so, dass äh, es wirklich nicht viele Universitäten mit Entrepreneurship-Lehrstühlen gab, wo man einfach die Themen auch wirklich strukturiert angegangen ist. Und das war für mich ähm, ein wichtiger Punkt und habe dann auch im Studium den Schwerpunkt darauf gelegt, auf wachstumsstarke junge Unternehmen. Also damals gab es noch ein Diplom, das gibt es ja heute gar nicht mehr, wir Bachelor und Master und so. Und das war eine sehr spannende Zeit. habe damals neben der Uni auch Gründungsberatung gemacht, eigene Gründungen dann auch mal gemacht, auch mal so eine Plattform für Eigenkapitalvermittlung und weitere Dinge Und dementsprechend kenne ich das auch emotional, das Thema. Also diese Achterbahnfahrt, die man in so einem Startup auch durchmacht, ähm, dass man auch mal eine Nacht nicht ganz so ruhig schläft oder mehrere Nächte nicht ruhig schläft. Und kann mich auch gut jetzt heutzutage in der Beratung in die Gründungsteams mit hineinversetzen. Ja. Und 2015, also bin ich hier hingekommen, das ist schon da gewesen, das Zentrum. Das Zentrum gibt es seit 1997. Also hier in Hürth gibt es einen Chemiepark, also da in der Nähe sind wir auch. Wir hatten auch relativ lange so einen Cleantech-Schwerpunkt. Da sind einige Wasserstoffinitiativen ausgegründet worden. Das sind auch Themen, die heute doch höchst aktuell sind. Und wir haben aber seit 2015 auch noch einige Dinge ergänzt und neu gemacht. Und das ist auch wichtig, auch als Zentrum, sich unser eigenes Geschäftsmodell ständig zu hinterfragen. Das, was Startups auch machen, sinnvollerweise machen, machen wir natürlich dann auch. Und dementsprechend ja, sind wir mittlerweile ähm, nicht nur ein Gründerzentrum. Also Wir machen viele andere Dinge in der Region, Wirtschaftsförderungsaufgaben, Strukturförderung. Äh, wir sind hier in einer in spannenden Region im Rheinischen Revier. Das ist eine dieser braunkohle Braunkohle wird ja perspektivisch aus sein. Und äh, da macht man sich hier äh, auch in der Region sehr viele Gedanken, wie machen wir das in Zukunft. Und wir haben das auch genutzt, um verschiedene Projekte mit Partnern natürlich umzusetzen, ein KI-Zentrum, ein Blockchain-Reallabor, ein größeres Entrepreneurship-Center, das wir auch hier etablieren werden am Standort. Da ist der Schwerpunkt dann eher auf Scale-Ups und internationale start so ein Chemie-Hub, den wir aufbauen. Und ja, so versuchen wir auch in Zukunft hier in der Region, ich sage mal, Energie zu erzeugen für die Bundesrepublik, die Arbeitsplätze hier zu halten und einfach ja die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Und das ist auch mit äh, häufig Aufgabe von Zentren in den Regionen, so ein bisschen ja, Innovation Hub, Innovations-Accelerator, sage ich gerne, zu sein und äh, auch über den, ich sag mal, rein startup tellerrand hinauszuschauen. Ne?
0: Das heißt aber, ihr arbeitet dann auch eher als Unternehmen als jetzt als klassische Behörde. Also ihr, ihr ja. seid jetzt nicht, dass ihr da irgendwie eure standardisierten Prozesse habt ähm, und dann irgendwelche Vergabeverfahren für Gelder etc., sondern ihr geht wirklich aktiv hin, guckt euch immer an, wie können wir uns weiterentwickeln, wo gibt es vielleicht Geldschrauben?
1: Ja, das hängt schon auch von der Gesellschafterstruktur ab. Also wir hier im Tagesgeschäft sind höchst agil, also arbeiten nicht für eine Behörde, aber auch, auch unsere Gesellschafter sind da ähm, ja, dementsprechend unterwegs. Das muss nicht immer so sein, je nachdem, wer da ich sag mal, die, die, die strategische Richtung vorgibt, ist es mal so und mal so. Aber wir sind hier, wir sagen einfach machen, ne? mutig sein, Dinge umsetzen und nicht auf irgendwelche Ausschüsse und Beschlüsse warten. So viel Zeit haben wir gar nicht. Gerade weil wir auch mit Tech-Unternehmen zu tun haben, jetzt im Bereich KI oder Blockchain. Da ist ein halbes Jahr nicht viel und da kann ich jetzt nicht jahrelang auf dem Ausschuss oder auf irgendwelche Dinge warten. Und wir sagen einfach machen, losrennen, Ausprobieren, auch mal hinfallen, ne, das ist nicht, äh, nicht nicht immer hinderlich. Man lernt ja dabei. Ne?
0: Aber aber dann dann ist eigentlich ja auch relativ spannend, also das Ganze als Geschäftsidee zu sehen. Also wenn jetzt jemand noch so komplett äh, neu ist im, in dem Thema was möchte ich denn eigentlich gründen kann sowas ja eigentlich auch spannend sein zu sagen okay in meiner Region gibt es noch kein Gründungszentrum äh, ich baue jetzt sowas von Grund auf auf oder also also ist ist das was wo man eigentlich sagen kann das ist wenn man quasi es schafft irgendwie Firmen vor Ort auf die eigene Seite zu ziehen vielleicht die Gemeinde die die Stadt auf die eigene Seite zu ziehen dass man das Ganze irgendwie finanziert bekommt kann man da ja eigentlich relativ spannend auch was aufbauen oder genau richtig das ja. ist sch- schwer so sowas kon- komplett von Grund auf aus dem Boden zu stampfen
1: nein also wir arbeiten auch mit privatwirtschaftlichen Spaces zusammen zum Beispiel dieses Entrepreneurship Center bauen wir äh, mit sehr guten Partnern aus auf die äh, auch sehr viel Erfahrung haben in dem Bereich und also ich kann das nur empfehlen ne? das ist also nicht zwingend erforderlich dass das rein über die öffentliche Hand oder so läuft ne? und dementsprechend gibt es da ja ganz unterschiedliche Konzepte ne? und ähm, ich sage mal die guten Ökosysteme zeichnen sich da auch aus dass man sich dann kennt gemeinsamen Maßnahmen fährt also wir machen ja wenn man neben der Beratung und Ansiedlung auch Events beispielsweise gemeinsam mit Partnern und das ist ja für Startups auch höchst interessant. Also im Moment pandemiebedingt, die letzten Jahre haben wir halt Webinare gemacht zur Wissensvermittlung. Das sind halt irgendwelche Themen Finanzierung, Fördermittel, Steuern und so weiter. Aber es gibt ja oder es gibt auch wieder wieder Netzwerke-Events. Ne? Und das machen wir dann auch gerne auch mit Partnern und versuchen da, ich sag mal, gemeinsam dieses Ökosystem auch zu entwickeln.
0: Was ich jetzt ganz spannend finde, ist, dass du vermutlich schon sehr viele Gründungen gesehen hast so und vermutlich auch so ein bisschen jetzt inzwischen Bauchgefühl hast, was macht eine gute Gründung aus und wo geht's vielleicht auch mal schief. Ähm, hast du äh, so einen klaren Katalog, wo du sagen kannst, okay, das muss gesetzt sein, damit eine Gründung funktioniert?
1: Also ähm, ein klaren Katalog würde ich es nicht nennen, also man, äh, wir haben so ein grundlegendes Schema vielleicht, ne? also es ist auch so, dass man, bevor man sich selbstständig macht, grundlegende Gedanken sich dazu machen sollte ne? und da gibt es ein paar Faktoren äh, oder Punkte, die man einfach in den Fokus nehmen sollte, ne? das sind einmal sagen wir, teambedingte Faktoren, ne? auf der anderen Seite aber auch Finanzierungs- und Fundingbedingte Faktoren, marktbedingte Faktoren, die man sich angucken sollte Ne, und ähm, ja, wenn man das mal bei den, ich sag mal, durchgeht, teambedingte Faktoren, da geht es dann um Skills. Ne? Was sind die Skills auch im Team? Ergänzen die sich, Motivation, warum machen wir das überhaupt? Das ist auch wichtig, das vorher äh, zu klären. Wo wollen wir hin? Der eine will ein Exit, der andere will sein Leben lang in dem Unternehmen auch Eigentümer bleiben. Ne? Das muss halt oder kann oder sollte man auch äh, frühzeitig besprechen. Kann man auch mal zu Papier bringen. Und ähm, ja, auch die Persönlichkeiten, die da sind. Also die Persönlichkeiten und auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale. Ne? Also wenn ich jetzt äh, ein Team habe äh, von Personen, die alle total sicherheitsaffin sind, weiß ich nicht, ob das äh, dann dann das beste Team ist. Ich glaube, das meintest du. Also wir, wir kriegen auch aus den Gesprächen sehr viel raus über die Persönlichkeiten und können manchmal dann auch dort Hilfestellung leisten, wenn man merkt, okay, das sind jetzt drei Techies, die sind super Programmierer, aber vielleicht nicht die besten Vertriebler. Die sollte man im Zweifel nicht auf die Kunden loslassen. Also das, ich sag mal so, zu den Team- oder menschenbedingten Faktoren, die man sich angucken sollte, da gehört aber auch dazu, dass man im persönlichen Umfeld den Support hat und so weiter. Also da gibt es einige Punkte, die man über ein Gespräch auch gut herausfinden kann. Wenn man den zweiten Punkt sieht, also Funding oder finanzierungsbedingte Punkte, dass man sich auch frühzeitig äh, Gedanken über die Finanzierung oder Kapitalbedarf macht und welchen Finanzierungsweg gehe ich? Also da gibt es ganz viele von Fördermitteln über klassische, ich sage mal, äh, Darlehensgründungsprogramme oder Venture Capital ne, und auch die angelinkten äh, Förderprogramme, die damit zusammenhängen. Ne? Also das ist auch immer ein, ein Kernpunkt, den man eigentlich im, im Fokus haben sollte ne? und auch wann brauche ich welche Finanzierung, damit ich halt liquide bleibe. Darüber hinaus, also der dritte Punkt, die marktbedingten Faktoren. Also erstmal klar, gibt es irgendeinen Bedarf für mein Produkt oder meinen Service im Markt? Das wäre von Vorteil. Ähm, Wir sagen auch frühzeitiges Marktfeedback. Also frühe Fehler sind auch gute Fehler. Also geh ruhig in den Markt, äh, sprich mit deinen zukünftigen Kunden und versuch einfach super schnell Feedback zu bekommen. Ne? Also du brauchst kein nicht immer ein fertiges Produkt. Ne? Also, das ist ja häufig auch so in der MVP-Entwicklung, dass man sagt, äh, wir testen, ne? wir gehen in den Markt und äh, verändern dann unseren Pro- unser Produkt auch laufend. Ne? Und dementsprechend ist das äh, einer der Kernpunkte, dass man frühzeitig halt das Feedback aus dem Markt dann auch bekommt. Ne? Und auch schaut, dass der Markt perspektivisch groß genug ist. Ne?
0: Wenn ich jetzt selber eine Geschäftsidee habe, aber ich bin jetzt nicht zufällig bei euch in der Region und (lacht) möchte erstmal quasi mir Gedanken drüber machen, ist das alles stimmig? Äh, Was hältst du da von Geschichten wie Business Model Canvas und Co., also dass dass man ähm, solche Systeme auch erstmal nutzt, um sich eine Firma und eine Geschäftsidee anzugucken?
1: Äh, Sehe ich sehr, sehr positiv. Also Business Model Canvas, damit kannst du ja relativ schnell auch im Team äh, dein Geschäftsmodell darstellen an so einer Leinwand. Das ist ja Dieses Osterwalder-Modell nutzen wir auch. Wir gehen da aber noch einen Schritt weiter. Es gibt ein Modell, das nennt sich Business Model Innovation. Ja. Da wurden durch die Universität St. Gallen auch 52 Geschäftsmodelle erarbeitet, an denen man sich orientieren kann und das kann man auch in einem Workshop sehr gut machen. Also das finde ich zum einen für junge Unternehmen höchst interessant, aber auch für Bestandsunternehmen dass man vielleicht als mittelständisches Unternehmen oder auch als Konzern sein eigenes Geschäftsmodell überprüft. Ne? Weil häufig sterben Unternehmen nicht, weil das Produkt an sich schlecht ist, sondern weil sie Geschäftsmodellinnovationen verschlafen. Ne? Und äh, das sieht man ganz gut, äh, wenn man sich mal Firmen anguckt, auch erfolgreiche Unternehmen wie ein, ein Uber. Ne? Und, also die haben jetzt technologisch auch nicht das Rad neu erfunden. Die haben einfach bestehende Dinge, bestehende Prozesse und Geschäftsmodelle rekombiniert ne? und daraus was Neues gemacht. Und äh, da haben wir gerade in Europa auch noch viel zu lernen. Da ist man in Amerika eine Ecke weiter. Also wir sind in Europa sehr produktfokussiert und prozessfokussiert und versuchen da auch Innovationen zu ermöglichen. Die eigentliche Musik in Zukunft oder auch jetzt schon spielt in, im Bereich der Geschäftsmodelle Innovation. Und um das sichtbar zu machen, ist natürlich so ein Canvas-Modell äh, sehr geeignet oder auch das andere Modell, was ich gerade gesagt habe. Und das wenden wir auch in der Praxis an.
0: Aber das heißt, ihr, ihr geht auch, also wenn ich das richtig verstehe, auch bei bestehenden Firmen hin und, und schmeißt da so ein Modell mal drauf und sagt, okay, an der und der Stelle, der tut es vielleicht auch besser ein Abo-Modell oder, oder ähnliches. Ja, oh.
1: ja. Also, in der Tat, also das machen wir jetzt nicht äh, tagtäglich. Ne? Das sind dann Sonderfälle wo wir hier gemeinsam mit Unternehmen aus der Region, die wir kennen, sowas mal machen. Ne? Aber hauptsächlich haben wir schon den Fokus auf die jungen Unternehmen. Was wir eigentlich in dem Bereich machen, wir sind Türöffner zu diesen Unternehmen, weil wir die gut kennen, ne? also über äh, verschiedene Kanäle, auch über die Jahre, die wir äh, ja in, in unterschiedlichen Bereichen mit denen zusammengearbeitet haben. Und da sind wir eigentlich ein guter Türöffner auch für Startups, ne? weil also ein, wie so ein klassischer ja, Mittelständler hier aus der Region, die haben in der Regel volle Auftragsbücher, keine Zeit, auch die haben meist auch keine Zeit, sich mit dem eigenen Geschäftsmodell zu beschäftigen. Also wenn die groß genug sind, schon, aber ich sag mal so die kleineren. Und ähm, ja, wenn dann ein Startup anklingelt ne, und äh, irgendwas verkaufen will, sag ich mal, dann äh, ist man da auch schnell wieder weg oder die Tür ist zu. Und da sind wir eigentlich ein guter Türöffner oder Matching-Partner und das machen wir auch, ne? Und Aber der Fokus im Bereich Geschäftsmodellentwicklung, den äh, haben wir schon bei den jungen Unternehmen.
0: Wenn ich jetzt so ein junges Unternehmen bin, ich habe jetzt mit Business Model Canvas oder mit ähm, Business, äh, wie ist das, Business Model Innovation? mit so einem Modell, mit so einer Schulung bei euch evaluiert, das Ganze hat Hand und Fuß und jetzt sehe ich aber, okay, ich brauche aber Geld. Also so, ich kann nicht irgendwie als kleiner Freelancer starten. Ähm, das finde ich ganz spannend, also weil ich habe so das Gefühl, <lacht> das ist dann auch äh, der Punkt, wo dann viele unternehmerische Reisen auch ganz schnell dann zu Ende sind. Ähm, was gibt es da für Modelle und äh, kannst du da mal die Vor- und Nachteile so ein bisschen herausarbeiten?
1: Ja, also es ähm, gibt verschiedene Arten der Finanzierung, auch der Förderung. Also wenn ich jetzt sage, in der Finanzierung, da gibt es ganz klassische Programme, also diese Gründerkredite, wo ich eigentlich immer auch mit meiner Hausbank spreche, aber die im Hintergrund äh, eine Förderbank haben, wie eine KfW oder eine NRW-Bank. Da gibt es spannende Programme und das ist alles sehr äh, klassisch in der Finanzierung und auch in der Rückzahlung der Zinsen und der Tilgung sehr linear. Ne? Also das ist jetzt sagen wir so eine Fremdkapitalfinanzierung. Da gibt es ganz viele spannende Modelle. Das ist auch ein Dschungel. Da helfen wir auch weiter, da ein bisschen Licht reinzubringen. Und ähm, das ist so der klassische Weg. Ne? Ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Hochrisiko Startup, äh, noch nichts fertig, erstmal nur eine Idee, da bin ich schnell in anderen Finanzierungsbereichen. Ne? Im Bereich der Eigenkapitalfinanzierung da gibt es von Business Angels über VC-Gesellschaften bis hin zu Fonds oder Corporate Venture Capital Gesellschaften auch verschiedene Möglichkeiten. Da muss ich gucken. Also da gucken wir uns das Vorhaben sehr detailliert an. Was haben die vor? Was machen die? Ist das skalierbar oder nicht? Und wo, wo passt das? Ne? Also diese beiden Extrempunkte der Finanzierung jetzt in aller Kürze. Da kann man, glaube ich, drei Stunden drüber reden. Gibt es, es gibt da viel dazwischen. Also so Mezzaninfinanzierung. Ähm, Sag mal so, best of both worlds, wenn man das so nennen kann. Ne? Ähm, ja, und das muss man sich detailliert anschauen, weil das ist nicht selbsterklärend. Ne? Und wir haben da einen guten Draht zu äh, wir, den relevanten Kreditinstituten hier vor Ort und auch einer Förderbank wie der NRW-Bank. Aber auch zu VCs, zu Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Mein Kollege macht beispielsweise die KSK Wagniskapital. Das ist die venture sparte der Kreisparkasse Köln. Und da können wir auch, ich sage mal, direkt über Fundings sprechen, aber auf der anderen Seite auch Gründungsteams auf so eine Funding-Runde oder Gespräche vorbereiten. Das heißt, wir sind so ein bisschen Sparingspartner auch vorher dass die halt Fehler vorher machen und nicht erst im Gespräch mit der Bank oder dem Investor. Das ist ein großer Blumenstrauß, den man da hat. Dazu kommt noch Fördermöglichkeiten, die man auch hat. Da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche. Wenn man das mal in so einzelne Kategorien packt, dann gibt es, ich sag mal, Beratungskostenzuschüsse, wo ich mir einen Teil meines Geldes wiederholen kann, wenn ich einen Berater beauftrage. Also ich sag mal, ich habe einen Berater, der schreibt mir einen Businessplan oder macht ein Vertriebskonzept und da kriege ich die Hälfte wieder. Da gibt es Programme in der Vorgründungsphase, in der Nachgründungsphase. Ne? Darüber hinaus gibt es Gründungsprogramme, ähm, wenn ich aus der Arbeitslosigkeit gründe, ne? so also ein nannter Gründungszuschuss. Sowas wird gerne genutzt. Dann gibt es ganz viele Stipendien. Also hier so ein Exist-Gründerstipendium. Ähm, wir haben hier in NRW ein tolles Programm, das Gründerstipendium NRW. Ne? Da sind wir auch akkreditiert, äh, das mit zu vergeben. haben hier ein gemeinsames Gründungsnetzwerk. Da kann man sich dann auch... Niedrigschwellig bewerben mit einem Ideenpapier, macht einen Pitch von fünf Minuten, dann fünf Minuten Fragerunde und hat dann die Möglichkeit, auch ein Team von drei Personen über ein Jahr lang zu finanzieren und kriegt dazu noch aber auch Coachingleistungen. Ne? und solche Programme oder auch bestimmte Preisverleihungen. Ähm, das alles mitnehmen, wenn es geht, aber man muss schon detailliert gucken vorher, was ist das für ein Vorhaben, was ist der Finanzierungsbedarf und was ist der passende Weg.
0: Ne? Ja, ja. Ja, weil weil gerade zum Beispiel bei Exist, würde ich sagen, ist natürlich die Problematik da jetzt nicht für jedes Geschäftsmodell, aber für manche Geschäftsmodelle, dass man dann unproblematisch für ein Jahr lang sich finanzieren kann, ähm, so also den eigenen, also das eigene Leben finanziert bekommt, bringt einem aber halt relativ wenig, wenn man irgendwie ein Geschäftsmodell hat, wo man halt erstmal irgendwelche initialen Investitionen braucht, um irgendeine Werkstatt hochzuziehen oder eine Küche äh, auszustatten, oder halt, wenn man Marketingbudget braucht in einer Plattformökonomie, dass da natürlich, glaube ich, relativ schnell so, dass man dann für zwölf Monate lang <lacht> quasi das Ding noch über Wasser halten kann und, und dann wird es halt ein Jahr später geschlossen. Genau ähm.
1: so ist es genau so ist es und äh, wir hatten auch mal in der Jury-Sitzung vom Gründerstipendium eine Gründerin, die haben auch gesagt, für dich ist eher das Gründerstipendium was, also ein anderes Programm, weil dann hast du, wenn man wenn man ins Detail schaut, mehr davon ne? und Exist ist ein Hochschulprogramm, ne? also da geht es ja immer an das Gründerstipendium, dann gibt es so ein Technologietransferprogramm, alles super Dinger, aber auch nicht für jeden. Ne? Und dementsprechend ähm, sind wir eigentlich da auch ein guter Ansprechpartner, um so ein gewisses Screening vorzunehmen, in welche Richtung sollte die Finanzierung oder auch die Fördermittelaufnahme gehen. Ne? Das ist nicht selbsterklärend, ist schon ein großer
0: Dschungel, ja. Wenn ich jetzt nicht gerade in der Ecke Köln-Düsseldorf bin, <lacht> <lacht> sondern, äh, ja, vielleicht in irgendeiner Ecke, wo es, ich meine, im Idealfall habe ich vielleicht auch ein Gründungszentrum, äh, wo ich mich melden kann, äh, wenn, wenn, wenn es das nicht gibt, ähm, Hätte ich trotzdem die Möglichkeit, zu euch Kontakt aufzunehmen oder, oder gibt es irgendwelche anderen Anlaufstellen, die du empfehlen kannst?
1: Ja, also klar, gerne immer melden, einfach anrufen. Wir sind da sehr offen und geben auch gerne Feedback. In der Regel gibt es immer jemand in der Region, der mir auch weiterhelfen kann. Also es sind häufig dann da auch die Kammern, IHK, Handwerkskammer, teilweise Wirtschaftsförderungen. Äh, wo auch Gründungsberatungsstellen eingerichtet sind oder eine Hochschule, wenn die in der Nähe ist ähm, und das auch häufig kostenfrei. Ne? Also man muss da ja nicht immer Geld in die Hand nehmen. Auch wir, ne? also wir werden ja über unsere Gesellschafter da finanziert, dass wir den Startups keine Rechnung stellen. Ne? Also wir wollen da die Liquidität schon in der Anfangsphase und äh, dementsprechend, also man findet eigentlich immer was. Im Notfall kannst du natürlich auch online gucken. Da gibt es auch ein gutes Angebot. Ähm, am Ende ist aber auch, äh, es ist halt äh, People's Business, es ne, ist immer besser, jemanden da sitzen zu haben, der nochmal so ein paar Tipps auch zwischen den Zeilen vielleicht gibt. Und ähm, Aber so, dass es gar nichts gibt, äh, das gibt es nicht. Also es gibt immer irgendjemand, der mir Tipps geben kann. Ähm, häufig sind es auch Netzwerke. Also es muss ja nicht immer ein Berater sein oder jemand ein Externer. Manchmal sind es auch Best-Practice-Beispiele oder Unternehmensnetzwerke, also äh, gestandene Unternehmer, die das schon mal gemacht haben, ne, dass man mit denen sprechen kann. Business Angels Netzwerke, da geht es dann auch um Finanzierung und manchmal auch äh, um Know-how und solche äh, Netzwerke einfach nutzen und auf die Leute zugehen, Fragen stellen, äh, keine falsche Scheu haben, werdet Teil des regionalen Netzwerkes und vielleicht seid ihr diejenigen, die das auch aufbauen, Muss ja immer einen ersten geben.
0: <lacht> wie, wie kommt man in, in diese Netzwerke jetzt wieder rein? Also findet man die einfach bei Google? Oder also kann man dann einfach den eigenen Ort eingeben und Business ja. Angel Netzwerk? <lacht> ja.
1: Also das ist, wenn es Netzwerke sind, ja, es gibt auch so ein, dieses Band, also b so ein Business Angels Netzwerk Deutschland. Ähm, es, häufig ist das bei der IHK mit, äh, mit dran, ne, dass die das organisieren. Das muss, muss aber nicht immer sein. Ne, die sind schon da auch unterschiedlich oder autonom organisiert, ähm, ja, einfach äh, suchen. Also wir haben zum Beispiel ja auch einen Unternehmerverbandstandort. AWH heißt der, ne? Arbeitskreis Wirtschaftshöte. Da sind äh, 180 Unternehmen drin. Von dem Kiosk bis hin zum Chemieparkbetreiber. Ne? Also wirklich auch eine spannende Mischung. Und ähm, da würde ich einfach regional gucken, was hat, haben wir vor Ort? Was kann ich da nutzen und das dann auch in Anspruch nehmen? Und ähm, im Notfall findet man aber auch online was. Also auch das Bundeswirtschaftsministerium oder die jeweiligen Landesministerien, die Städte, die haben auch Informationen häufig online verfügbar und da stehen dann meist auch Ansprechpartner bei, die man dann angehen kann. Ähm, Netzwerke sind gut, aber manchmal muss man halt auch einen Kontakt suchen, wie jetzt zu uns, weil wir auch viele Business Angels kennen hier aus der Region, die nicht in irgendwelchen Netzwerken oder online irgendwo auftauchen. Aber da gucken wir auch sehr genau, ist das jemand aus dem Energiebereich oder Foodbereich, je nachdem, wo das Startup dann in will, und kann der den neben der Finanzierung auch einen anderen Mehrwert vielleicht mitbringen? Äh, Türöffner sein in den Markt, Netzwerkpartner auch. Und ähm, das muss man sich dann äh, im Detail dann auch anschauen.
0: Ach so, das heißt, viele Business Angels haben dann ihre eigene Nische quasi, in der sie sich auskennen, in der sie sich irgendwie austoben wollen über Startups.
1: Genau, das, also das ist der Idealfall. Ne? Ich sag mal, so ein Ex-RWE-Manager, hier auch ein RWE-Standort, ähm, der jetzt, äh, ja, ich sag mal, keine Lust mehr auf Aktien hat oder das nächste Haus an der Côte d'Azur, der fängt an, in Startups zu investieren. Das ist ganz spannend, nur weil die auch, häufig gar nicht so erfahren sind, also wenn sie gerade anfangen, später ändert sich das. Die nutzen aber auch äh, den GmbH als Investitionsvehikel und auch für diese Gruppe gibt es dann Fördermittel, also oder äh, Steuervorteile nenne ich das. Ne? So ein Investzuschuss, Wagniskapital, das ist auch so ein Programm, das man nutzen kann, wo ein Business Angel dann äh, einen Steuervorteil generiert. Also die 100.000 Euro gibt und im Zweifel da einen Teil wieder über die Einkommensteuererklärung dann auch zurückbekommt. Ne? Und äh, solche Dinge. Ja, kann man natürlich auch ein bisschen steuern und das machen wir auch. Wenn wir sehen, wir haben ein Startup hier, die haben einen Kapitalbedarf und wir haben jemand aus dem passenden Bereich, dann machen wir da auch einen Kontakt. Das ist jetzt nicht zwingend erforderlich, aber ist natürlich ein super Mehrwert, wenn ich jemanden aus dem relevanten Markt dann auch mit in der Firma habe und dementsprechend als Partner.
0: Okay, ja, ja, super spannend, also, also weil das Thema Finanzierung ist wirklich auch was, wo ich... Keine Ahnung. Also ich, ich finde das ein großer, großer, düsterer Nebel. <lacht> ja, <lacht> äh, ja leider
1: ist es so. Also ich bin ja froh, es gab ja mal eine Zeit, da gab es viele Fördermittel, da haben sie auch wirklich Geld rausgehauen. Dann äh, wurde das etwas ruhiger ne? und jetzt so langsam tut sich wieder einiges. Ne? Also ich habe ja Klar, über den Bundesverband, so über die Zentren einen guten Überblick, aber was so die Förderinstrumente betrifft, sind wir sehr auf NRW fokussiert und äh, da muss man positiverweise sagen, da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Da gibt es tolle neue Möglichkeiten, ähm, wie es sich hier in, in, im Bundesland auch entwickelt und dementsprechend äh, nutzen wir diese Möglichkeiten oder die Startups nutzen die Möglichkeiten dann auch. Hm.
0: Ja, nee, super cool, dass du da ein bisschen Einblick gewähren konntest. Ähm, wenn jetzt wir davon ausgehen, wir haben jetzt hier ein Startup, das hat jetzt ein gutes Geschäftskonzept, das hat jetzt die Fördermittel. Ähm, wie, wie starten die gut rein? Also hast du äh, da die Erfahrung gemacht, dass es bestimmte Dinge gibt, die Gründer gerne mal übersehen oder äh, die vielleicht zu schnell gemacht werden? im Sinne von, dass dann der Porsche geleast wird. Der ja. <lacht> ja, gut. Ich ja, ja.
1: So. ja, das ist natürlich ein Punkt. Also die Liquidität sollte man im Auge halten und wenn äh, der Porsche meine Liquidität äh, sprengt, nicht gut. Ne? Also das sollte man schon beachten. Klar, dieses USP, also ich brauche einen Bedarf irgendwo im Markt. Ne? Ich muss irgendein Problem lösen und dafür müssen Leute Geld bezahlen. So. Also das muss schon klar sein. Ne? Und ähm, das sollte immer, immer im Kopf drin sein als Gründer, als Gründender, ne. Das Thema Finanzierung, ne, wird gerne oder auch Folgefinanzierung wird gerne mal ähm, etwas, nicht nicht zurückgestellt, aber da wird die Zeit unterschätzt, die man braucht. Auch so ein Team, das jetzt beispielsweise, wir hatten ja exist gerade, ne, du hast ja ein Jahr eine Finanzierung, da musst du frühzeitig anfangen, dir zu überlegen, was mache ich denn nach dem Jahr, ne, wo äh, kommt denn da die, die Liquidität dann her, ne, und wenn man das zu spät macht, nicht gut, ne. Ähm, grundlegend, ja, die, die, der Teamfaktor, ne, auch da, ne, seid äh, euch einig, habt ein gutes Bauchgefühl, ihr seid Partner, ihr seid Gesellschafter, ne. manche Sachen kann man nicht steuern, wie das Timing, ne, also das Timing muss halt stimmen, aber das ist nur bedingt beeinflussbar, als Beispiel ein Google zehn Jahre vorher oder zehn Jahre später hätte auch nicht funktioniert, ne, das ist auch ein Quäntchen Glück, wenn man das so nennen möchte, mit dabei, und was man auch tun sollte, man sollte ehrlich zu sich selbst sein. Also wenn man gewisse Hypothesen aufstellt und die nicht eintreten, oder ich meine Metriken nicht hinkriege, meine Quoten, Vertriebsquoten, was auch immer, ja, dann äh, muss ich das Ding auch verwerfen. Ne? Also dass ich frühzeitig eine Le- Reißleine ziehe. Also wir haben viele äh, junge Unternehmen gesehen, die dann auch ähm, so an so einem Funding-Tropf hängen. Ne? Also sie sind irgendwie finanziert, die rennen auch der nächsten Finanzierung her, aber dadurch wird mein Geschäftsmodell nicht besser. Und da muss ich wirklich auch ehrlich zu mir selbst sein und sagen, okay, ne? nur weil ich jetzt nochmal den nächsten Investor mit reingenommen habe und dadurch überlebe, habe ich noch lange kein gutes Geschäftsmodell und werde dann halt vielleicht im nächsten Jahr erst hops gehen und dementsprechend so ein bisschen Ehrlichkeit zu sich selbst äh, ist auch ganz wichtig. Ne?
0: Wie, wie sind da so die Erfolgsquoten? Also so, wenn jetzt ihr eine Firma betreut, hat die vermutlich bessere Chancen als sonst so der Markt. Aber äh, wie hoch sind die Chancen, <lacht> dass es funktioniert? Es gibt ja verschiedene Daumenregeln.
1: Ne? Man sagt ja, von zehn Startups gehen acht oder neun Hops. Also die Quote ist bei uns viel besser, eher umgedreht. Also es gibt auch eine Erhebung das ist durch den Bundesverband. Die Unternehmen, die angesiedelt sind, ähm, Da ist die Erfolgsquote extrem hoch, also das ist wirklich extrem hoch und ähm, im Grunde genommen liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, muss man ehrlich sagen und dementsprechend kann man äh, Kernfehler vermeiden, wenn man eben auf dem Zentrum wie uns jetzt zugeht, sich da begleiten lässt und auch helfen lässt und das machen wir gerne.
0: Und eine äh, Sache, die, die du jetzt noch häufiger äh, angesprochen hast, dass das quasi dann Leute im Team gründen und, und das im Team gut funktionieren muss, wie ist da das Verhältnis bei euch? Also gibt es überhaupt Leute, die Solo gründen oder äh, wie ist da das Verhältnis zwischen Teamgründungen und Solo-Gründungen und was ist oder so dein Bauchgefühl, was funktioniert besser? Mein Bauchgefühl ist ganz klar, dass die
1: Teamgründungen besser funktionieren. Ähm hält sich die Waage bei uns. Also ich würde sagen, wir haben eigentlich mehr Teamgründungen als Einzelgründungen und ähm, da ist natürlich wichtig, dass sich das Team äh, von den Skills her gut ergänzt. Auf der anderen Seite, ähm, dass man sich auch emotional unterstützt, weil in einem Team von drei Leuten, der eine, dem geht es mal eine Woche schlecht oder auch länger, dass die anderen äh, dann unterstützen, äh, das Kompensieren im Tagesgeschäft, aber auch die Personen unterstützen und äh, vielleicht aufbauen. Weil eine Gründung ist eine Achterwandfahrt. Also das ist jetzt keine sichere Kiste. Und darauf muss man sich einlassen. Und ganz alleine ähm, ist es manchmal schwieriger, wenn man dann äh, vielleicht denkt, ach, klappt das jetzt doch? Und häufig ist es so, dass man auch wirklich am Ball bleiben muss. Dass man nicht nicht frühzeitig die Flinte ins Korn wirft. Sondern das schafft man im Team einfach besser. Weil man so ein bisschen die Sorgen verteilt vielleicht. Und der eine spricht dem anderen gut zu. Dementsprechend bin ich ein großer Fan von Teamgründungen.
0: Okay, ja, interessant. Also, weil ich, äh, letzte Zeit ein paar Gespräche hatte, so wo Unternehmer in die andere Richtung argumentiert haben, aber, aber tendenziell denke ich halt auch, also, gibt halt schon Momente, da ist es nicht verkehrt, wenn ja. <lacht> jemand da ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, nee. Okay, ähm. Ja, ich, ich glaube, dass das war so das, was was mich jetzt im Wesentlichsten interessiert hat. Also vor allem dieses Finanzierungsthema war war für mich, also konntest du ein bisschen Klarheit mit reinbringen. Hast du denn noch was, wo du sagen würdest, das muss man unbedingt jedem Gründer mit auf den Weg geben? Also Dinge, die wo du denkst, das hast du vielleicht damals falsch gemacht, das machen vielleicht jeder dritte Gründer, macht diese Standardfehler, irgendwas, wo man auf jeden Fall gerne mal darauf achten sollte, was vielleicht nicht selbstverständlich ist.
1: Ja, da gibt also es ein paar Punkte. Also wirklich, seid mutig, auch wenn mal was nicht klappt. Das ist ja ein, vielleicht auch ein kulturelles Ding hier in Deutschland. Das ist immer dieses Verurteilen von Sachen, die nicht funktionieren. Man nennt das ja dann Scheitern. Aber lasst euch da nicht abbringen. Auch wenn es ein gutes Vorhaben ist, bleibt wirklich am Ball. Und ja, dementsprechend, dass man Mut mitgibt. Was ich generell finde, ist, dass man das Thema Entrepreneurship schon in der Schule auch verstärkt vermitteln sollte. Das fehlt völlig. Also wenn ich in meine Schulzeit zurückdenke, da war nichts mit Gründung, obwohl wir haben immer so ein, so ein Bankenplanspiel mitgemacht. und Aber das war okay. Aber so wirklich unternehmerisches Know-how zu vermitteln, schon frühzeitig in der Schule, ist ein Riesen-Pluspunkt. Das passiert dann meist erst in der Uni oder später. Aber gerade, wenn man jung ist, ist die Fallhöhe noch nicht so groß. Also da kann man auch gerne mal drei Sachen nacheinander gründen. Irgendwann, irgendwann klappt es dann. Aber dementsprechend Entrepreneurship, Education in der Schule ist für mich so persönlich, das liegt mir am Herzen, muss auf jeden Fall noch verstärkt werden. Am Ende, egal was ihr macht, ob ihr ein Pitch Deck habt, das Investoren schickt oder ein Businessplan. Also ein Business, der Businessplan is not the business. Also Auch das das ist ein Instrument, das ihr schon an den Adressaten Anlehnen solltet und gucken, wem gebe ich da was oder was will ich damit erreichen. Aber ähm, es kommt sowieso anders, als es da steht. Also das muss man auch dann gelassen äh, nehmen und äh, ja, der, der Zukunft da entgegengehen. Was ich ganz klar sagen kann, nutzt die Netzwerke, die Beratungen, die Initiativen. Wenn ihr sowas in der Region habt, tauscht euch mit anderen aus. Ne? Also, das ist äh, häufig lernt man da sehr viel. Ne? Nutzt Wettbewerbe. Das ist jetzt, ich sag mal, da kann man Kapital gewinnen, aber die äh, diese, diese Reichweite, die man kriegt, ist viel spannender. Wir haben jetzt auch ein Team, die haben jetzt hier letztes Jahr bei unseren so regionalen einen Gründerpreis Rhein-Erft gewonnen. Den hatten wir auch etabliert hier mit Partnern der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Region. Und dieses junge Team kriegt extrem viel Reichweite einfach durch so einen Preis und auch durch andere Maßnahmen. Ne? Also sowas ähm, würde ich auch noch nutzen, wenn es geht. Und vielleicht noch so als äh, Regel, ihr müsst nicht von Anfang an perfekt sein. Ne? Also rennt in den Markt, guckt, holt frühzeitig Feedback, und habt Spaß. Also, eine Gründung ist spannend und es war noch nie so einfach zu gründen wie jetzt in Deutschland.
0: Steile Hypothese, aber, aber ja. Ja, tendenziell würde ich unterschreiben. Nicht, nicht für alle Geschäftsmodelle, aber, aber ja. fürs für IT-Umfeld auf jeden Fall. Ja, also. Ja, äh, ich ich bedanke mich sehr, dass, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mal einen kleinen Einblick zu geben, wie so ein Gründungszentrum arbeitet, wo ihr unterstützt, wo man sich äh, im Idealfall dann auch bei euch melden kann und auch schon mal so einen kleinen Sneak Peek äh, gegeben hast auf, ja. wie, wie finanziert man sich, was sind Fallstricke. Genau, ähm, wir bleiben in Kontakt und ich wünsche dir äh, einen wunderschönen Tag und eine schöne Restwoche.
1: Herzlichen Dank auch von mir und euch auch noch einen schönen Tag. Bis dahin.